0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Ciência de a, a Z, seu podcast quinzenal de divulgação científica com o intuito de divulgar os diferentes tipos de ciência e saberes da humanidade. Iniciamos nossa campanha Adote um Cientista. Visite padrim.com.br barra ciência e ajude cientistas do Laboratório Mapinguari a realizarem suas pesquisas através do nosso podcast. Você pode começar ajudando a partir de um real. Faça você também a diferença para um cientista e para a ciência do Brasil. E para apresentar esse universo multidisciplinar, nesse programa iremos conhecer muitos tipos de ciência e aprender quem são os cientistas e as cientistas e o que cada um estuda em suas áreas de atuação. São muitos saberes que a humanidade possui. Vamos juntos nessa jornada de conhecimento!
1: Para conhecer a essência do ser humano, precisamos olhar para o passado e interpretar toda a jornada da humanidade. Só assim é possível aprender e melhorar nossos traços culturais, e traçar metas mais otimistas para um futuro. A história é a ciência que estuda as ações humanas ao longo do tempo, através de rastros, escritas, fotos, livros e várias fontes que nos permitam essa jornada técnica ao passado. Nesse episódio, para falar dessa ciência tão instigante, eu conversei com o Dr. Alfredo Ricardo Silva Lopes, meu amigo e colega professor na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e com a Doutora Gabriela Miranda Marques, professora da Universidade do Estado de Santa Catarina. Bora para nossa conversa aprender sobre essa ciência fantástica que é a história. Eu sou o Diego Santana, seu host nessa jornada de conhecimento. quem que é a Gabriela, quem que é o Alfredo, né? E como vocês se tornaram historiadores, né? Conta um pouquinho, assim, da formação de vocês, do treinamento, e ideias também, porque vocês quiseram se tornar historiadores.
2: Inicialmente, Diego, eu gostaria de agradecer o convite por estar participando no Ciência de Z, especialmente ao lado da Gabriela. Não tão ao lado assim, né? Porque o Covid não nos permite ficar ao lado, mas a gente faz o que pode. Eu sempre tive uma familiaridade com história e com geografia ao longo do ensino médio e a gente acaba se espelhando nos professores que acaba encontrando. E eu escolhi história por querer realmente ser professor. O que aconteceu, né? Eu fiz o vestibular para História na Universidade Federal de Santa Catarina e lá eu fiz a minha graduação, o meu mestrado e o meu doutorado. Atualmente, eu sou professor da UFMS no campus do Pantanal, na cidade de Corumbá, uh, e eu acabei escolhendo história como área de formação justamente por gostar de tentar entender processos e não acontecimentos em si. Uh, no começo, antes de entrar para a faculdade, eu até acreditava que o historiador era aquele que lia todos os livros e decidia o que era mais verossímil né depois de tudo que ele leu. Mas com o tempo e depois de entrar na universidade, a gente acaba aprendendo que uh, o historiador e a historiadora são aqueles que conseguem acessar os vestígios do passado, que a gente acaba chamando de fonte, né, e dá sentido a eles de alguma forma.
3: Oi, pessoal, obrigada, Diego, pelo convite, obrigado, Alfredo, pela parceria. É, eu sou a Gabriela, então eu. Como é que eu cheguei na história, né? Eu fazia um curso de telecomunicações no ensino médio, né? Então, sou técnica. Telecomunicações e acabei no curso de História, o que é bem engraçado e todo mundo sempre acha muito divertido. Mas eu entrei para a história principalmente porque eu queria ser professora de História. Né? Eu tive algumas professoras, e foram todas mulheres, né, que me inspiraram muito em me instigar a conhecer a história, me instigar a conhecer o mundo, compreender por que as coisas acontecem, né? compreender. O passado para entender um pouquinho do presente, né? Então foi um pouco assim que eu acabei na história. Foi na universidade que eu descobri que historiadoras e historiadoras faziam pesquisa, né? Que era uma coisa que eu não sabia, né? Eu não sabia que era um campo da ciência, por exemplo. Eu achava que eu ia fazer história só para ser professora, né? Hoje a gente entende que até quem é professora, né, é pesquisadora também, né? A prática vem também aliada a um processo de pesquisar próximo, o próprio processo de dar aula, né? Então foi um pouco assim. Eu fiz minha formação toda na UFSC também, né? Como, como Alfredo, eu fiz a graduação, mestrado e doutorado ali. Hoje eu trabalho na Udesc, na Universidade Udesc. do Estado de Santa Catarina.
1: Vocês tiveram uma influência do ensino médio já, que definiu a carreira de vocês na vida adulta, inclusive, né? E independente, no caso, eu percebo que foram nuances diferentes né? O Cardo, eu vou chamar ele de Kado, né? para os mais íntimos Ele mencionou que ele queria desvendar um pouco aí, Não só essa história, mas ver os processos acontecendo ao longo do tempo né? E você querendo dar aula, querendo lecionar O que te levou a descobrir essa parte da pesquisa, né? E aí, como descobrir esses processos ao longo do tempo e como fazer essa pesquisa? O que que a gente pesquisa em história, então? né? O que que a gente estuda em história? É só registrar fato velho? É tipo colecionar antiguidade, e aí você pega aquela sua coleção e tenta montar um conjunto de figurinhas e descobrir o porquê daquilo ali. Ou não, tem tem um processo mais complicado para eu revelar essa história.
2: Bom, a história, já disse um, um famoso... Pesquisador e professor Mark Bloch, ele, ele fala que a história é a ciência dos homens no tempo. A gente pode problematizar essa frase de várias formas. Primeiro, porque ele usou só homens, e segundo, porque ele falou só tempo e não falou espaço. O que que, o que, que acontece, né? Como é que a gente produz esse tal de conhecimento histórico, né? A, o, a, é até legal que você falou da, da antiguidade, do conhecimento velho e tal. A história, né? Quem gosta de história gosta de velharia. Se eu pensar que a história é, vamos usar a palavra ciência, não vamos discutir e problematizar a cientificidade da história aqui, né? Que que muitas das ciências usam, que é uma baseada no século XIX, que é a ideia do positivo e do negativo, da comprovação, onde eu tenho um ambiente que é um ambiente onde o indivíduo não, não interfere no resultado, né? Essa ideia a história já, de, já descartou, a, ciência, a história enquanto ciência já descartou na, no começo do século 20 Porque não existe uma forma de se fazer história onde o historiador não passa a definir alguma o resultado do que ele está fazendo. Vou tentar ser mais claro, né? Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Isso quem fala é uma historiadora que eu e a Gabriela tivemos aula. Joana Maria Pedro falava nas aulas dela. O que que isso significa? Que quando o historiador se coloca para perceber um processo, esse pesquisador já está definindo algum resultado, porque ele está selecionando o processo que ele quer ver. O fato histórico, o fato do passado, não fala por ele mesmo.
3: E daí eu acho importante, vou chamar de caso também, já que estamos entre amigos... Né? eu acho importante a gente pensar que isso não quer dizer que todo mundo tem uma história para dizer e tudo é válido, né, que todas essas histórias são a história Perfeito. que vem do passado. A gente entender que quem faz a história influencia na escolha, no recorte do tempo, né, no na escolha do tipo de fonte, inclusive, eu acho que a fonte é uma definição que a gente precisa fazer aqui, que é importante. O que que são as fontes, né? Esses vestígios materiais do passado. Daí o Diego perguntava se historiador é antiquário, né? Que é um pouco essa pergunta. Você vai lá, abrir uma lojinha que vai botar um monte de quinquilharia e que sabe a história. Tipo aqueles programas do History Channel, que todo mundo adora, né? Genial, vai lá, tem um monte de quinquilharia, conta a história daquilo, conta a história daquilo. Historiador não é isso. Historiadores e, e as historiadoras vão fazer fazer o que eles vão construir uma interpretação do passado a partir desses vestígios, né? Que são vestígios que podem ser materiais, podem ser histórias contadas, né? Entrevistas podem ser fotografias, podem ser filmes, podem ser livros, podem ser uma série de coisas, né? Então as fontes elas são muito amplas. O que quer dizer que para eu fazer uma história a partir das fontes eu não posso inventar coisas. Então não vale tudo, por mais que eu e o Cado, o mesmo mesmo recorte de fontes, que a gente pega as mesmas fontes, a gente vai escrever histórias diferentes. Porque eu trabalho com gênero e ele estuda meio ambiente. Né? Então, a gente vai ter duas histórias diferentes sobre uma mesma mesmo escopo teórico, a mesma quantidade de fontes. Né? Mas, mesmo assim, os dois vão estar prezando pela verdade histórica, né por esse ideal de verdade, que fa- interpreta as fontes, mas sem inventar coisas, sem colocar coisa a mais. Né? Então, e sempre trabalhando com isso, e isso tem a ver com a definição de ciência também, né que é trabalhar com os pares e com as avaliações dos pares das, da, das, da área né? e essas leituras de outras pessoas sobre esse mesmo período.
2: Pegando esse ganchinho final que a Gabi colocou, é a avaliação dos pares. né? Por mais que eu me municie de um aparato teórico, metodológico, trabalhe minhas fontes, se os meus pares não validarem o meu trabalho, se eu não conversar com o campo historiográfico, o meu trabalho vai ter uma legitimidade que vai ser questionada.
1: O historiador sai um pouco de espectador, ele entra um pouco dentro da história também, nem que seja como um narrador. Não sei como funciona a parcialidade ou a imparcialidade, vocês falaram que isso pode variar, e eu acho interessante também, né? Como você entra um pouco e você sai desse, desse aspecto de espectador, né? E decide atuar contando essa história, né? Estudando ela. Vocês estudam tudo, né? Tipo, vocês mencionaram que o Caro estuda história ambiental e você é gênero, né? Como é que funciona? Você estuda gênero desde que o mundo é mundo até o presente momento? Você tem um recorte temporal?
3: O Michel de que é um historiador francês, diria que todo historiador, e daí falando masculino assim mesmo, né? é um narrador. Né? A gente narra porque a gente interpreta o passado. Né? A história é narrativa, sobretudo. A gente vai criar uma narração sobre o passado. Nem sempre a gente faz isso bem. Às vezes os jornalistas vêm e escrevem sobre o passado, melhor do que a gente, vende muito mais ficam aí famosos. Não quer dizer que eles que fazem essa verdadeira história do descobrimento do Brasil, a verdadeira história, né, como o falado falava, façam de fato história. E muitos deles dizem que não fazem, né? Estão fazendo aí uma narração sobre o passado. Nesse sentido, quando a gente vai estudar história, a primeira coisa que a gente faz é pensar quando que a gente vai estudar, né? Veja bem, se eu não dou conta nem de lembrar o que eu comi ontem, imagina se eu vou estudar toda a história do mundo desde que o mundo é mundo, desde que a humanidade existiu. Não há possibilidade, né? Então a primeira coisa que a gente fala quando alguém vai fazer pesquisa em história é de fato fazer um recorte temporal. Né? eu, tanto eu como o Caldo, a gente trabalha com história contemporânea. E daí, beleza, a gente tem esse recorte grande que é a história contemporânea. Mas a gente pode fazer mais recortes. Né? Ah, eu trabalho com história contemporânea, eu vou localizar essa história contemporânea no Brasil contemporâneo. Ah, mas é a história do Brasil contemporâneo, mas eu vou partir da perspectiva de gênero, da história das mulheres. Tá, mas que mulheres? Aonde? Fazendo o quê? Né? Então eu vou recortando a minha pesquisa e daí a gente fala de uma especialização história que a gente vai especializando, né? A gente vai fazendo pequenos recortes porque ninguém dá conta de estudar tudo. Porque a gente não é a Barça, né? Ninguém mais sabe o que é a Barça. A gente não é o Wikipédia. né? A gente não dá conta de saber tudo de tudo. Então vamos, vamos assim fazendo recortes, né? Então não dá para fazer
2: tudo mesmo. Até porque as fontes, elas não dão conta de tudo. A Gabi tava falando, né? De, de separar. Tu vai encontrar, por exemplo, se tu for trabalhar com no período da escravidão, tu vai encontrar informação sobre as escravas mulheres ou escravos homens. Tu vai ter mais informação de qual tipo, aonde. E isso vai definir como a, a pesquisa funciona. Diego, é, é até interessante quando tu, tu pergunta o que a gente estuda, porque a gente, eu e a Gabriela, a gente se pensa enquanto professor hoje. Mas numa graduação de história, a gente tem a disciplina, por exemplo, até é mal nomeada, pré-história, né? Tá, mas por que ainda o nome é pré-história? São as civilizações antes da escrita. Porque isso se parte da partida do pressuposto que uma civilização sem escrita não tem história. Isso é errado, porque a gente pode usar, por exemplo, fontes materiais para trabalhar com i- sobre isso, por exemplo, vestígios arqueológicos de outras civilizações, enfim... A gente vai ter, então, a pré-história. A gente tem o modelo, que é um modelo europeu, da história quadripartite. Período antigo, medieval, moderno e contemporâneo. Período antigo, surgimento da escrita até a queda de Roma. Período medieval, da queda de Roma até a queda de Constantinopla. E aí começa o período moderno. queda de Constantinopla, invenção da da imprensa para o Gutenberg, enfim, o o marco cronológico, chegada das navegações à América, enfim, o marco cronológico aí pode ser definido pelo, pelo, vamos ver assim, pelo gosto do cliente.
3: É, não, acho que é isso que eu ia falar, tu falou do gosto do cliente, mas é importante ver que historiadoras e historiadoras são pessoas que gostam de discutir coisas, né? A gente tem por prática ficar debatendo, né? que é uma prática ótima, aliás, mais pessoas deviam fazer, eu acho, debater coisas, né, tentar chegar a conclusões. Não lê só o título das manchetes, por exemplo. Mas vamos lá, a gente não concorda com as datas exatamente que iniciam seus períodos. Até porque a gente precisa pensar numa história que é a história da Europa, uma história da América Latina, uma história da África, né? Então os marcadores vão variar bastante dependendo de autores que, que vocês forem ler, né? Porque as pessoas vão se interessar muito pelo que a gente está falando, que a gente é ótimo, e vão procurar coisas para ler, então pense que nem todo mundo concorda.
2: Sim, por exemplo, na Idade Moderna, que surge a partir de 1500 e vai até até a a queda da Bastilha né, na, na Revolução Francesa, a gente vai ter o ideal do humanismo, mas por outro lado, no nosso Brasil colônia aqui, a gente vai ter escravidão. Então, como é que eu tenho a ideia do homem como medida para todas as coisas no mundo moderno e entendo isso como uma periodização que que deveria ser usada para todo mundo, quando num outro lugar eu tenho seres humanos sendo vendidos como mercadoria. É aí que entra também a ideia igual ao que a Gabi falou, né? As as balizas temporais, elas não funcionam para todos os casos, né? E essas balizas temporais, elas têm que ser discutidas para se adaptar conforme o que a gente precisa ou quer entender.
1: Então tá bom gente, vocês mencionaram aí que tem vários recortes temporais e que podem ter diferentes consensos né, sobre quando começa ou termina um período e que eu, eu sou o narrador dessa história também, eu tenho que assumir esse papel e eu tenho consciência dele sabendo ou não se isso vai ter uma influência ou não, na verdade acho que tem uma influência, né? isso, isso é, é já assumido que existe uma influência desse narrador. né? E no Brasil, quais são as pesquisas-focos dos historiadores, de vocês dois, por exemplo, de pessoas que vocês conhecem, né? E tem jeito certo e errado de contar ou registrar essa história dentro da pesquisa em história? Tem uma forma certa ou errada de contar essa história?
3: O que, que as pessoas pesquisam no Brasil é muita coisa. Vamos lá, o que que... O que a gente tem para saber o que as pessoas pesquisam? Acho que talvez é mais interessante dar aí as ferramentas para a galera investigar também né, os departamentos. A gente tem muitos, eu ia procurar o número, mas mais de 50 pós-graduações em História no Brasil. né? Então, você imagina que em cada ano, numa turma de mestrado, entram 15 pessoas ou 20, dependendo da universidade. Cada pessoa faz uma pesquisa. Então, há aí uma amplitude de pesquisas no Brasil muito grande. O que, que acontece? As universidades acabam se especializando em um certo tipo de pesquisa, numa linha de pesquisa, como a gente costuma dizer. Né? Eu e o Alfredo a gente fez doutorado na UFSC quando a especialização era em História Cultural. Né? Então, o foco era História Cultural. Mas eu trabalhei com gênero ele com meio ambiente. Então, mesmo dentro desse foco geral a gente ainda tem diferentes linhas então se pesquisa de tudo eu acho que pesquisas que nunca deixam de ser feitas são pesquisas sobre história do Brasil no geral né? seja sobre Brasil né? América Portuguesa Brasil Colonial, seja República né? seja Brasil Contemporâneo isso são pesquisas que sempre existirão linhas de pesquisa trabalhando sobre isso né? então muita coisa e acho que é difícil dimensionar o que que as pessoas estão pesquisando por isso O que as pessoas que eu conheço estão pesquisando? Na UDESC, a gente tem uma pós-graduação em História do Tempo Presente. Que daí as pessoas estão assim... Meu Deus, mas inventaram um novo período histórico, não era contemporâneo. Então, não a gente vê essas coisas também porque história também é criação, então a gente tem história do tempo presente para pensar esse tempo que a gente vive, né, nos historiadores e historiadoras, e as pessoas que podem ser fontes que a gente entrevista ainda estão vivas, isso também é uma baliza móvel, né, a gente depende da data. Mas ali, então, as pessoas estão pesquisando Brasil República, estão pesquisando África Contemporânea, né, a gente tem muitas pessoas pesquisando África, Naldesk, a gente tem pessoas pesquisando a partir de cartas, trabalhando uma perspectiva chamada ego-história. Então, essas cartas que a gente guarda em casa, que a gente acha que nunca ninguém vai ver, cuidado, alguém pode ver. E transformar isso numa pesquisa acadêmica. Né? Então, a, as cartas também são fontes, os diários, né? coisas pessoais. Então, a partir dessa história do tempo presente, então no que, que essas pessoas ainda estão vivas ou que é um tempo mais próximo de nós, a gente tem uma diversidade de
2: enfoques. Um dos pontos, né, a Gabriela falou, a questão da história cultural, e que esse foi o nosso programa lá, a gente tem que perceber, a gente pode perceber, e isso não vale só para o Brasil, vale para qualquer contexto, que são as demandas do presente que influenciam isso, por exemplo, vamos pensar agora no Covid, SARS-CoV-19, as demandas do presente e e a função da ciência que vai ter a partir de agora, né? Uh, as, os projetos de pesquisa que vão ter a partir de vírus enfim, quando a gente pensa no Brasil a gente pensa nesse Brasil que se redemocratizou né? o que, que esse Brasil que se redemocratizou está buscando conhecer quem são essas pessoas? eu tenho muito, né, tem até uma, uma amiga que uma vez falou essa frase em inglês e ela faz muito sentido em inglês que é, my research is my search a minha pesquisa é a minha busca a busca por tentar entender o que está acontecendo ao redor de mim né? As influências desse presente elas vão determinar o que as pessoas vão buscar compreender. E aí a gente vai pensar no Brasil, a gente vai pensar num Brasil que está se redemocratizando, a gente vai pensar num Brasil que vai buscar as suas uh, ligações com a África, a gente vai, vai pensar num Brasil que vai buscar as suas relações cada vez mais fundas com a história indígena que parte de uma história. A gente vai pensar num Brasil uh, voltado para a história cultural, que é uma história que tenta entender de uma forma antropológica a relação das pessoas com as culturas e as tradições. A gente vai pensar num Brasil que vai também tentar entender a relação do, do indivíduo com o trabalho, passando da escravidão para o trabalho assalariado na, no começo da república. Então vai, vão, vão ser buscas que vão estar pautadas nessas necessidades do momento presente. E aí, eu acho até interessante essas conjunções astrais, porque tanto o meu campo de pesquisa quanto o campo de pesquisa da Gabriela agora, eles estão ligados com demandas presentíssimas, né? Presentíssimas no sentido de muito, muito, muito atuais.
3: Só para pegar um gancho do, do que o Cado dizia, né, dessa... Dessa pesquisa científica, no geral, que é feita a partir do presente, né? Eu acho que é importante a gente lembrar que a história é um campo em disputa. E o ensino de história também. Se a gente pegar a história da educação, sempre que há uma mudança na estrutura do poder, é alterada a forma como a história é é ensinada, né? Se a gente pensar numa ideia de história ensinada. A história já foi retirada do currículo na ditadura militar, transformada numa disciplina híbrida, né, de... Estudos sociais e educação moral e cívica. Né? A história está constantemente sendo chamada a público como memória, como filme de guerra da Segunda Guerra Mundial, que todo mundo adora. né? Então, a história está sendo escrita por um monte de gente. E, nesse sentido, uma parte da tua pergunta é se tem jeito certo ou jeito errado de fazer história. Tem jeito errado. né? Jeito certo, eu ainda não descobri exatamente qual é o jeito certinho. né? Mas o jeito errado, a gente tem maior clareza. Quando a gente torce um argumento, quando a gente faz criações e, e elocubrações, que é uma palavra que eu acho muito bonita, que é para dizer quando a gente inventa coisa em cima das outras coisas, né? isso é fazer a história de uma forma errada. Pegar algo que é um consenso historiográfico, o que é um consenso historiográfico? É algo que o campo, e daí todo mundo que escreve sobre aquele período, pesquisa um monte, passa sua vida pesquisando, chega a um consenso. Há um consenso que... Houve escravidão no Brasil, e esse regime escravocrata é fundante das relações sociais nesse país. né? Então, que a escravização de pessoas vindas de África, né, e a exploração desses corpos para o lucro neste território, criou uma uma forma de de organização social específica deste país. Quando alguém vem e escreve um livro chamado Incorreto para não dizer a propaganda completa do livro, né? quando alguém se propõe a fazer um guia, né? algo incorreto, eu acho que o próprio título já faz um desserviço. Não existe uma história incorreta. Existe uma história mentirosa, mal feita, torcida.
1: Então, o jeito errado é falar mentira.
3: Isso. O jeito errado é falar mentira. A questão é, e daí eu acho isso uma coisa importante, que uma mentira bem contada tem uma parte de verdade. E é por isso que as pessoas compram né, e seguem achando que isso que está escrito nesse tipo de, de literatura, né, e a literatura nada mais que isso, é algo de verdadeiro. Porque quando se constrói um argumento mentiroso, se usa um pedacinho da verdade. Então é nisso que as pessoas se agarram. Mas é no fim, como tu disse, né, mentira.
1: O importante é não inventar, traduzindo de um jeito para quem não é historiador aqui, né? E vocês, vocês falaram uma coisa que eu achei muito interessante... Que a história também se faz necessária no momento que a gente está vivendo. O momento que a gente está vivendo, ela traz uma necessidade do que a gente precisa contar, né? Ou que a gente precisa pesquisar. Só que, então, eu gostaria de saber se existe uma tendência nesse momento, né? Vocês já responderam uma dúvida que eu tinha, se existem tendências. E pelo visto, sim, né? E junto a essa pergunta, porque eu acho que está relacionada, existe história de modê? Existe o que, que eu quero dizer com isso? Existe algum tipo de pesquisa que tanta gente já pesquisou ou tanta gente já contou aquele fato, já olhou para aquilo, que já está sem graça.
2: Do meu ponto de vista e aí a gente vai falar, né, cada um pro seu, lógico. Mas do meu ponto de vista pessoal, eu acho que não existe história demodê no sentido de uma história desatualizada ou uh, é claro que, né? Por exemplo. Se eu decidi escrever sobre a Revolução Francesa, quem sou eu no Brasil para escrever sobre a história da Revolução Francesa? Eu não me formei num centro de excelência francês. Então, assim, tem uma série... né, Eu sou um pesquisador jovem. Eu terminei meu doutorado há cinco anos. Então, assim, nesses pontos, né? Eu não posso falar sobre a história da Revolução Francesa. O que não faz a história da Revolução Francesa, vamos dizer assim, se pesquisas sobre a história da Revolução Francesa estarem desatualizadas.
3: Então, o que seria uma história demodeica o que seria uma história desatualizada? Né? Acho que o Cadu falou muito bem sobre essa perspectiva que as coisas não ficam desatualizadas. Né? Tem um campo muito interessante da história que chama historiografia. Né? A historiografia vai estudar a escrita da história. Então, essas histórias que já foram escritas há muito tempo, Diego falava do descobrimento do Brasil, que é uma coisa que todo mundo sabe o que é, foram escritas muitas coisas sobre isso. Então, a gente faz um estudo sobre as coisas que foram escritas sobre isso, né, para perceber as transformações ao longo do tempo. Uma outra coisa que eu acho é o que é história de modé? Uma história de para mim, um campo da história que perdeu aí fôlego, é a história econômica, por exemplo. Durante muito tempo, as pessoas faziam pesquisas de história econômica. Você pegava um texto de história e era tipo um texto de economia. Tinha tabela, tinha gráfico, tinha né, variação de percentual, porque as pessoas faziam uma história com um nível muito grande de fontes, uma história mais serial, e pensavam principalmente em aspectos econômicos ligados à sociedade. Essa é uma coisa que quase ninguém mais faz, né? diminuiu muito. A USP, inclusive, tinha uma pós-graduação em história econômica que não tem mais, tem hoje em história social. Eu acho que é um campo da história, não é que ninguém mais faça e quem faz é é pare, é chato e está excluído. Né? Mas é que diminuiu muito o número de pesquisas nesse campo.
2: Eu, uh, Gabriela, eu me pergunto uh, nesse ponto em específico, se assim, tá, uh, a USP, por muito tempo, a USP e a UFRJ foram os únicos polos formadores de historiadores no Brasil. De doutores. E por isso a gente teve, num determinado momento, muito foco em história econômica, o que a gente não tem agora, porque agora, como tu mesmo falou, né, a gente tem mais uh, 37 programas de pós-graduação. Então, nisso, o, o número de historiadores de história econômica, ele fica mais reduzido. E também a gente tem que pensar que naquele momento a gente tinha uma matriz teórica que era a matriz teórica marxista, né? que se amparava basicamente nas questões econômicas. Uh, agora a gente tem diversas matrizes teóricas. E aí é uma pergunta que eu me faço. Eu sei que existem antes a gente né, tinha essa matriz teórica marxista, quando ela é simplificada, de... de uma forma às vezes até errada, mas quando ela é simplificada, a gente é levado a crer que a economia dirige a vida. E hoje a gente já não pensa mais assim. Mas existe um espaço para economia na vida, de geral, e da vida da sociedade. Então, assim, então eu não consigo pensar a história econômica como demoder. Mas, enfim.
3: Mas eu acho que esse argumento acaba por reforçar o meu, porque o fato de terem poucas pessoas fazendo, dela ter perdido o prestígio, demonstra exatamente que ela está demoder. Ela não deixou de ser feita. Uma coisa demoder, ela não deixa de existir. Calça-boca de sino. Não deixou disso. As pessoas é só verdade. deixaram de falar.
2: É verdade, a só... calça bobando
3: um tá. Eu tá... Mais. <risos> né Então, eu acho que que teu argumento reforça o meu e concordo.
1: Então, tem tanta história sendo feita, tanta pesquisa em história sendo feita, né? E vocês falaram aí dos vários tipos de estudo e classificações e vários programas de pós-graduação no Brasil, por exemplo, né? Eu sei que é uma pergunta meio difícil de responder, mas pelo menos assim, no nível nacional, talvez, né? Ou alguém que marcou muito. Existe um papa da área, alguém assim, Ou essa pessoa ela é muito relevante para qualquer historiador. Ou mesmo assim, se isso é uma pergunta muito difícil de responder ou pelo menos alguém que inspirou ou inspira a pesquisa de vocês. Isso eu acho que também seria interessante para os nossos ouvintes.
2: Na minha opinião pessoal, eu acredito que um dos grandes intérpretes, historiadores e intérpretes do Brasil foi o Sérgio Buarque de Holanda, o pai do Chico. Quando a gente começa a estudar o Brasil republicano, a gente é levado a a ler o Caio Prado Júnior, o Sérgio Buarque de Holanda... E o Gilberto Freire, Gilberto Freire do Casa Grande Senzala. Obrigado, Gabriela. E aí a gente lê esses três, né, e eles são fundantes de uma forma de pensar o Brasil. Né? E o Sérgio, ele busca entender, e aí até é curioso, né, o Raízes do Brasil, o livro dele, né, um, o mais famoso. Ele foi catalogado inicialmente na seção de botânica porque tratava de raízes. E ele estava tentando entender o, como o Brasil era formado. né? E essa busca de um entendimento sobre o Brasil com base nas características da, do próprio Brasil e não olhar para fora, e não olhar para a Europa, não olhar para a América do Norte, eu acho que isso faz dele e desse momento né, do, da primeira metade do século XX, essa forma de olhar para a história confere ao Sérgio Barque de Holanda, do meu ponto de vista, um capital simbólico especial.
3: Então, acho que pensando a partir do que o Cado falou, né? quem é a referência da área? Eu até acho o Sérgio Barque de Holanda legal, eu dou para os meus alunos lerem essa tríade aí, acrescento a tríade o Alan Castro, que é um, um teórico contemporâneo que vai pensar essa fase do Brasil. Né? Luiz Felipe Alencastro, maravilhoso, o livro chama O Trato dos Viventes, né? e vai falar sobre, principalmente, o tráfico transatlântico de pessoas. Né? Então, o um tráfico negreiro. Acho que tem uma dimensão interessante, que é muitas das coisas que estão lá, nesses livros que o caso citou, né? do, tanto do Sérgio Buarque, quanto do Caio Prado, quanto do Gilberto Freire, elas estão presentes na forma como a gente entende o Brasil hoje. Então, o que eu queria chamar a atenção para vocês, futuros historiadores e historiadoras, é que a história também cria percepções né, sobre o que a gente vive e como a gente entende a sociedade que a gente está nessa e outras sociedades do mundo. Então, a forma como Sérgio Buarque, por exemplo, escreveu sobre o homem cordial que foi mal lida. Tem muita gente que interpreta errado, né? Daí a gente falava das escritas falsificadas da história, né? Tem gente que interpretou de um jeito, assim... Lê uma frase. Ah, é isso aqui. Vou levar lá. Tem que ler o texto todo pra poder falar do texto, tá, gente? Não vale ler parágrafo. ler o livro em todo. Então, tem muita gente que interpreta isso errado, mas isso tá presente na nossa retórica política, na forma como a gente fala com os nossos amigos, né? Essa coisa de um familismo, que hoje tá na retórica brasileira muito forte, né? Bom... Isso tudo para dizer que, concordo discordando do Cado, que essa tríade é importante. Acho que, que sim. Né, são referências de história do Brasil que têm que ser lidas. Mas acrescentei Luiz Felipe Alain Castro para dizer que, olha, tem atualizações interessantes disso. Se a gente pensar no Brasil, o campo da história é muito influenciado pela historiografia francesa. Né? Talvez o maior nome, ou o nome que todo mundo que entra na faculdade de história, ó, pá, sabe quem é? Quem é? Marc Bloch e né, Lefebvre são os chamados fundadores da escola dos Análises. e esses aí responsáveis por uma transformação na historiografia francesa da qual o Brasil é bastante tributário, né, o qual a gente segue. Se a gente pensar em história da África, procure o quezerbo, né, que é um historiador fantástico para pensar a história da África. Ai, não posso deixar de citar o um nome. Ricardo falou lá na frente Que, que a Joana influenciou ele né, Quando entrou na, na faculdade
2: Joana Maria pensando,
3: Pedro Pensando no campo de gênero no Brasil Acho que a gente não pode deixar de falar da professora Joana Maria Pedro, né, que eu tive muito orgulho De ser minha orientadora né, Durante a minha formação Mas que acho que é uma mulher que se, se Forçou a pensar o campo de estudos de gênero No Brasil e, e seguiu pensando E segue pensando até hoje
1: muito bom, inclusive vou aproveitar se citaram uma professora de vocês aí porque minha pergunta agora direcionada para você, Gabi, eu acho interessante e eu de fora dessa área de pesquisa o que, que eu vejo? Eu vejo muitas professoras de história, me corrijam se eu estiver errado, eu tive professores também, né? Mas vocês mencionaram hein, referências homens e professoras no ensino médio que deram inspiração para vocês, mas da visão de uma mulher. Gabriela, tem diferença de gênero nessa área da pesquisa em ser uma historiadora? né? Como é ser uma historiadora?
3: A ciência é masculina. Por quê? Porque a prática é tida como feminina. né? Então, a sociedade e a ciência também são divididas entre o que seria o campo dos homens e o que seria o campo das mulheres. Por que que eu estou dizendo isso? Porque você falou das professoras na educação. A educação foi uma profissão que foi feminilizada. Quando que ela foi feminilizada? Quando ela perdeu prestígio. Não sou eu que estou falando, a Gabriela aqui falando nesse podcast. Quem é essa mulher que está falando? né? São grandes teóricas que estudam a história da educação no Brasil. vou citar uma que é a Circe Bittencourt. Eu acho que vale a pena dar uma procurada. né? Ela vai falar sobre a história da educação no Brasil e como foi esse processo de feminilização da profissão que tem a ver com a expansão da educação. Então, quanto mais escola se faz, menos prestígio tem professores e professoras, mais mulheres entram na profissão. E daí a gente cria as universidades, com suas pesquisas, como um lugar de produção científica. Aí estão os homens. Então, é como se as mulheres fossem lá e aplicassem aquilo que, que se escreve, né, que se pesquisa, e os homens fizessem, de fato, as pesquisas fossem cabeças pensantes. Então, acho que já dá para ver que tem toda a diferença. Eu acredito que as mulheres não podem fazer ciência, muito pelo contrário, né, eu acho que sim, mas é importante que a gente perceba como as coisas se estruturam e são criadas, e isso é uma coisa da história também, né, que a gente aprende a fazer na história. A gente vai buscando para trás para poder entender os processos e como eles se dão. Então, tem diferença em ser uma mulher que pesquisa história? Eu vou dizer que já teve mais. Né? Por quê? Porque já tiveram menos mulheres na universidade, menos mulheres fazendo pesquisa. Né? A luta, por exemplo, pelos estudos de gênero, né? e daí eu quero lembrar para todo mundo, que não é aquilo que aparece nos programas governamentais. Né? Gênero é uma categoria de análise, é né? uma ferramenta pela qual a gente observa o mundo. O gênero é a lente do óculos. Eu que tenho miopia, sei que se eu mudo minha lente de óculos, eu enxergo as coisas de forma diferente. Se eu pôr uma lente com o gênero, eu consigo perceber as diferenças que estão nas sociedades atribuídas a homens e e a mulheres, né? De como as formas, as coisas são construídas diferentes para esses dois. Nesse sentido, os estudos de gênero na universidade tiveram que batalhar muito para conseguirem ser entendidos como um tipo de pesquisa válida e importante. Né? Até hoje tem gente que torce o narizinho, né? mas diminuiu bastante por conta da produção, por conta da seriedade das pesquisas. Nesse sentido, é diferente. É diferente porque, muitas vezes... As mulheres que estudam gênero, por exemplo, ficam fechadas no campo de gênero e não conseguem acessar outros grupos e pesquisas né, mais amplas. Por exemplo, gênero e política. Né? Em geral, elas acabam ficando no gênero e a política fica lá com o pessoal que estuda mais precisamente política. Fora isso, eu acho que não. A Michelle Perrault vai falar de uma escrita feminina, uma coisa que eu não, não concordo muito. Essa ideia é que homens e mulheres escrevem sobre coisas diferentes. Mas fato é que as perspectivas são diferentes. Né? Então, isso que o Cado falava do lugar onde a gente está, né? isso que hoje é chamado de lugar de fala, que é a subjetividade do pesquisador ou da pesquisadora, é diferente porque mulheres têm questões diferentes né? sobre, sobre a realidade do, do que homens, né? construídos como homens em uma dada sociedade.
1: Deixa eu só fazer uma pergunta, então, que parece que parece ser estúpido, não ter essa pluralidade de visões dentro da história. Porque se é importante esse ponto de vista do narrador, parece que é fundamental que eu tenha ponto de vista tanto de homens quanto de mulheres, quanto de qualquer outro tipo de categoria, de lente, talvez, como você disse. Né?
3: Sim, sim, e eu acho que, que é isso. né Ah, eu não posso pesquisar sobre tal coisa porque eu não sou alguém de tal lugar. Pode! que a gente precisa entender né, que o lugar da onde a gente observa interfere naquilo que a gente escreve, né? Então, todo mundo devia escrever sobre tudo para a gente poder ter aí diferentes né, perspectivas. Obviamente, escrever sobre tudo com fundamentação, né, com pesquisa, com análise, coisas sérias, né?
1: Então a gente descobriu aí que nós temos que buscar por fontes, a gente não pode mentir, né? a gente gente não sabe a verdade, que existe ou não essa verdade, né? mas a gente sabe que não pode mentir e que tem que buscar bastante dentro das categorias que eu divido nos estudos de história, né? nas pesquisas com história. E eu imagino que essa pesquisa deve ter variado muito inclusive nas buscas de fontes, vocês mencionaram aí que eu posso fazer história, eu posso fazer pesquisa com história com diversos tipos de fontes, cartas, fotos, jornais, livros, né? Mas hoje, em 2020, para a gente datar um pouquinho esse programa e ele, quem sabe, ser útil para historiadores no futuro, né? o historiador hoje, ele é mais de computador ou ele é mais dos, digamos, pergaminhos, né? Porque com o celular eu tenho tudo na minha mão, ou quase tudo, né? E aí, essas facilidades tecnológicas, isso é uma muleta ou é uma ferramenta? Se
2: a gente pensar, por exemplo, vamos vamos lembrar dessa nossa discussão de história econômica. Eu tive a oportunidade de... Durante a minha pesquisa, eu precisei fazer uma conversão de um valor do cruzeiro novo para o real. E eu me deparei, como é que eu vou fazer isso? Eu preciso da ajuda de um economista. Eu abri o navegador coloquei lá e busquei um um site que fazia conversões. né? Imagina um cara na década de 80 ou de 90 buscando por isso. Eu acredito que a informatização, a informação se tornando cada vez mais automática, mais fácil, né? a a facilidade do acesso, o dado ser aberto, né? tudo isso transformou a dinâmica de trabalho do historiador e da historiadora, de todo mundo, mas do historiador e da historiadora também. Tem uma uma questão que é assim, né? Se eu uso para escrever um computador ou uma caneta, o que que é melhor? Depende do que eu quero, com a caneta e com o computador. Se eu não tenho eletricidade, a caneta é melhor. Se eu quero mandar para alguém, tenho eletricidade, essa pessoa tem internet, eu mando do outro lado do mundo. Se eu preciso trabalhar com um material que eu não tenho como digitalizar, porque eu vou danificar o material, o computador não está aí para ajudar. Então, eu acredito que depende muito do tipo de trabalho que a gente quer fazer. Mas, de forma geral, na história e em todas as esferas do conhecimento, a informatização ela vem ajudando os indivíduos.
3: Tu estava falando da caneta, né? E do, e ah, de, eu estava viajando não... lá. Não, acho que é uma viagem bem legal. E daí, quem está escutando pode pensar assim, ó. Quando você vai escrever uma carta de amor, ou você vai receber uma carta de amor, é mais legal receber uma carta, escrita, caneta, ou um e-mail dizendo Oi, te amo, carinha, emoji, né? É diferente, né? Eu acho que é diferente. Como ler um livro no Kindle é diferente ler um livro de papel com cheiro de morro. O que a gente tá querendo dizer, que é um pouco o que o Kado tava dizendo, é que o suporte importa. Então a história não é só aquilo que está escrito, é a forma como é feito, encadernado colocado. né? Então, a gente quando vai pensar uma fonte histórica, a gente pensa também nessa materialidade do suporte. A internet ajuda? Ajuda, super! A minha pesquisa de, de mestrado, por exemplo, eu trabalhei com fontes da Argentina, do Chile e do Brasil. Grande parte dessas fontes eram jornais periódicos né? de, de movimentos feministas durante as ditaduras militares. Grande parte dessas fontes estavam disponíveis online. O que, que isso me poupou? Uma viagem, dinheiro, dinheiro do governo para me pagar viagem, né? Uma série de coisas. Então, o acesso facilitado facilita também as possibilidades de pesquisa, né? Eu tenho acesso a muito mais coisa do meu quarto, então posso ler e reler. Mas uma outra coisa é você ir até o arquivo. Quando você vai até o arquivo, eu fiz isso também, né? Você vai até o arquivo você acha outras coisas associadas a essa fonte, coisas que estão catalogadas juntas, uma anotação que foi apagada por alguém que digitalizou. Isso tudo também é história, né? Então a internet não substitui a pesquisa em arquivo, ela ajuda, né? E colabora, mas também, né? Tem suas limitações. E daí tu falava das fontes, eu fiquei lembrando de uma última coisa, porque antes eu falei do Mark Block, da Escola dos Análises. É importante lembrar que tinha uma época que a história só era escrita com documentos oficiais, né? Só o que o governo publicava que podia ser fonte para a história, porque só o que importava, né? Era o que vinha dessas fontes que a gente chama de oficiais. Hoje a gente não trabalha mais assim. né? Então, tudo que a gente produz é história. Então, esses arquivos são muito mais amplos do que os arquivos do bairro, da Biblioteca Nacional. né? A gente tem uma série de arquivos e isso, a internet se torna um novo arquivo. né? Conheço gente pesquisando o Instagram, por exemplo. né? O Instagram é um grande arquivo da história. Tudo que vocês fazem fica marcado. Pensem nisso.
1: Então, assim, a tecnologia ajuda, mas ela não substitui. né? Eu acho que dá para sumarizar dessa forma, né? Mas como a gente tem tanta informação hoje, e muita coisa, né? Eu fico feliz de escutar isso, que tem muito mais historiadores hoje, se formam muito mais historiadores hoje do que 50 anos atrás. Então são muito mais cabeças narrando, pensando, pesquisando história, né? E para fazer um corte espacial, né? E facilitar, pode ser talvez no Brasil que seja mais fácil a gente pensar em como responder isso. Mas qual foi a maior evolução dentro da área de pesquisa com história, dentro da história? Teve as maiores mudanças de interpretações, ou não teve, né? Ou foram apenas reinterpretações, ou, ou não? Realmente teve uma mudança de paradigma que isso era pensado de uma forma e hoje a gente pensa de outra.
3: É, se eu puder começar, eu fico com o final da minha fala anterior. Né? Eu acho que a percepção sobre o que é fonte foi a principal mudança no campo da história. né, Sobre o que que pode ser fonte para o conhecimento histórico. Sabe como essa revolução é tão grande? que se a gente pega só fontes oficiais, né, essas fontes produzidas pelo Estado, principalmente, quem é que escreve essas fontes? É um certo tipo de gente. né? Essa gente interessa certo tipo de coisa. O Estado não fica escrevendo sobre a comida que você faz na sua casa, por exemplo. né? Sobre as formas como as famílias são organizadas, elas se preocupam em registrar os nascimentos e as mortes, por exemplo. Até as dioceses faziam isso e agora os cartórios fazem. Mas eu acho que essa transformação, para a gente poder perceber como os livros de receita das cozinhas, por exemplo, contam uma história sobre a alimentação do Brasil. Por que que a história da alimentação é importante? Porque ela mostra como pessoas diferentes, em lugares diferentes, se alimentam de certo tipo de coisa, que mostra que há uma diferença no acesso, que há uma diferença criativa, que há uma diferença, sobretudo, cultural. E isso é produção na histórica também.
2: Caminhando em cima da resposta da Gabi, e junto com ela, né? Eu, eu acredito que essa ideia do alargamento da noção de fonte, ela produz um alargamento da noção de sujeito histórico. Que esse é um, é um dos pontos também. Porque com as fontes oficiais, eu não tenho acesso a sujeitos históricos tidos, eu boto esses tidos entre aspas, como marginais, por exemplo, né? com as fontes oficiais eu não tenho acesso a depoimentos dos indivíduos por exemplo né eu trabalhei com, com memórias de desastres no doutorado desastres socioambientais muitos desses muitas das memórias, desses indivíduos que viviam nessas regiões né, no sul do, de Santa Catarina, que foi onde eu trabalhei, é, é, a fala das pessoas ia contra o que estava escrito nos manuais das empresas agropecuárias, né, das, da, das empresas de extensão rural, por exemplo, é, sobre a degradação ambiental produzida pela, pela agricultura a partir da década de 70 em Santa Catarina e no Brasil como um todo a partir da, moder- da, da tida da modernização agrícola. Ter acesso a essas experiências individuais dessas pessoas que não estão ligadas a órgãos governamentais foi fundamental para meu trabalho, né? porque eles também são sujeitos históricos. Né? Então, com o alargamento da ideia de fonte, do vestígio, eu tenho um alargamento da ideia de sujeito. E é aí que a história fica cada vez mais repleta de tanto de subjetividade, quanto de papel, quanto de espaço. E eu consigo ter acesso a diversos pontos de vista das mais variadas pessoas.
1: É consenso que a gente sabe que quem se forma em história, um mercado de trabalho, é ser professor. E a primeira coisa que muita gente pensa sobre a história é isso. Inclusive foi um dos motivos que eu quis trazer, demonstrar outros tipos de ciência, para deixar claro que pesquisa e que pesquisa em diversos tipos de, de áreas de atuação, né, elas estão por aí, que a gente não faz a mínima ideia, né. E aí, então, eu gostaria de saber de vocês dois, que são dois doutores em história, como é que é o mercado de trabalho, né, e quais são os locais que contratam os historiadores, né, esse profissional que pesquisa história, né, ou que se forma em história. Uma coisa
2: fantástica para a gente falar agora é que a profissão historiador não existe, pelo menos no Brasil. Desde 2007, se não me engano, vinha tramitando um projeto, ou 11, vinha tramitando um projeto no, no, no Congresso e no Senado, indo e voltando, regulamentando a profissão do historiador. E, e era um projeto bem amplo. Porque, assim, o que, o que é um historiador? Né? Quem o que, É uma pessoa que escreve sobre o passado. Então, só o historiador pode escrever sobre o passado... Essa era uma discussão que fazia. E o projeto ele foi abrindo, ele disse assim, não, todo mundo pode escrever sobre o passado. Só que existem determinadas regras para se fazer isso. E na semana retrasada, o presidente da república vetou totalmente né, o projeto que já tinha sido aprovado no Congresso e no Senado, que regulamentava a profissão de historiador e historiadora. Então, no Brasil, isso essa profissão ela não existe como pesquisador. Né? Existe o professor e a professora de História. E aí é legal a gente pensar também outra coisa. Né? A pesquisa no Brasil ela é feita basicamente pelas universidades públicas. Então, a pesquisa na área de história ela é feita basicamente nas universidades públicas pelos professores e professoras dessas universidades. A gente também pode pensar que a pesquisa em história também é feita nas, na, no próprio fazer-se, fazer-se do, do, do professor e da professora na escola. Né? Esse professor essa professora eles também estão se... Estão produzindo conhecimento, não só os professores nas universidades. A gente não pensa mais isso. O campo de trabalho para um graduado ou uma graduada, bacharel ou licenciado ou licenciado em história é ser professor e ser professor. No Brasil hoje é isso. Por exemplo, né, eu trabalho com, com estudos de impacto ambiental como fontes nas minhas pesquisas. Estudo de impacto ambiental. Eu tenho lá um laudo do sociólogo, eu tenho um laudo do antropólogo mas eu não tenho um laudo do historiador nos estudos de impacto ambiental nas mais diversas áreas do Brasil. Se a gente tivesse a profissão regulamentada, um historiador iria fazer essa pesquisa, nesse momento que tem que fazer a pesquisa do estudo de impacto, né? de uma barragem, de uma construção de uma grande indústria, assim, por exemplo. Hoje, essa pessoa que se forma tem que ser professor ou professora.
3: Eu acho que isso tem a ver com o que o Cado está falando, de tantas pessoas na história fazerem mestrado e doutorado. Né? Porque eu acho que, que como se sabe, para dar aula na universidade é necessário ter doutorado. né? Então, para fazer pesquisa, para acessar o único espaço que há, e infelizmente hoje não há mais incentivo à pesquisa, né? a gente teve aí um corte gigantesco né? nos programas de pós-graduação e na graduação também. Daí eu vou lembrar uma historinha rápida, que eu comecei a fazer pesquisa na universidade na graduação. Porque eu me associei a um laboratório, a um grupo de pesquisa e tive uma bolsa PIBIC, né? uma bolsa de iniciação científica. Bolsas essas que não existem mais porque o governo retirou. Então acho que é importante a gente pensar que quando a gente vai entrar na universidade, também, a gente também entra num espaço de luta por aquilo que a gente acredita, né? E eu vejo com muita tristeza que as bolsas de iniciação científica tenham sido cortadas. Porque a gente aprende a fazer a pesquisa fazendo. Ninguém quer que os estudantes entrem na universidade, você jovem que entra na universidade saiba pesquisar. Ah, não, tem que dar um jeito. Pesquisar em ciência não é a mesma coisa que pesquisar no Google. É diferente. E a gente precisa aprender a fazer isso. Se a gente não tem um incentivo, e dá incentivo também a ter bolsa, né? garantir permanência, uma série de coisas, a gente impede né, que uma geração de pessoas produza ciência também. Mas acho que tem outras coisas que podemos fazer, né? Eu eu conversava com as minhas primeiras fases, tem historiadoras e historiadoras trabalhando, por exemplo, obviamente não de forma sistemática, mas com pesquisas de ancestralidade familiar para pessoas que querem tirar, então, a dupla cidadania, né? Um historiador ou uma historiadora podem fazer isso, que é uma pessoa que sabe entrar nos arquivos, sabe seguir os caminhos, né? Então, é uma possibilidade. Mas vejam bem, não é uma possibilidade sistemática, depende de demanda. Depende de alguém te contratar, basicamente, né? Vários movimentos sociais empresas contratam historiadores ou historiadoras para escrever a história daquela empresa ou daquele movimento social, né? Então, também é um trabalho sob demanda. E também é um trabalho disputado aí com né, arquivistas, com outras pessoas que pensam na né, organização de uma história, de, um, de uma organização. Então, infelizmente, não temos um, um prognóstico, por enquanto, muito positivo, né? mas é importante a gente ter em conta a realidade também para poder transformá-la. Né? História não é só passado, né? como a gente já disse aqui, a história é também é isso que a gente está fazendo. Somos todos sujeitos históricos né? e precisamos também nos engajar na transformação desse futuro.
1: né? Gente, concluindo aqui a nossa entrevista, gostei demais da conversa, foi assim, super esclarecedora. Desculpem a piada de mau gosto, mas eu acho que a gente está fazendo história, mostrando que tem pesquisa em história e que o quanto que ela é importante também, né? Para finalizar, eu queria que vocês indicassem assim, alguma leitura, né, filme, livro, qualquer coisa, Ou de cultura pop, né? um documentário, para inspirar as pessoas ou que inspirar, inspirou vocês a serem historiadores, né? E depois eu gostaria de saber alguma coisa também, assim, qualquer indicação para ajudar a passar essa quarentena.
3: Eu vou começar então com algumas indicações maravilhosas das obras de cinema contemporâneo. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que se dar conta no contexto que a gente está, né? A gente está gravando isso aqui no meio de uma pandemia, no qual se você não está em casa você deveria estar, é se dar conta de que a gente não consegue ler tudo do jeito que a gente lia. Então acho que o que eu tenho feito e me ajuda muito é ler literatura. Literatura é história, né? E pode ser fonte, como a gente disse, para pensar a história, né? Porque não só leva a gente a outros mundos, mas também faz a gente pensar, né? Sobre quem escreveu, quando escreveu e por quê. Eu gosto muito de 1984, de George Orwell, não só porque eu nasci nesse ano, não façam as contas, né? Mas também porque é uma distopia muito interessante para pensar o tempo no qual ela foi escrita e para pensar o tempo presente. Quem é o Orwell? Por que, que ele escreve, né? Pra quem que ele tá escrevendo por quê? Acho que essas perguntas que eu fiz agora são as perguntas da história. Quem? Por quê? Como? para quem? A partir de hoje em diante, vocês vão pensar nisso sobre tudo. E tudo é história, né? Então, tudo que vocês pegarem pra ler, pra ver, pensem nisso. Isso faz a gente localizar essa fonte esse vídeo do YouTube, esse filme que eu assisti no meu no negócio de streaming, né? pensar ele no seu tempo. Porque em 1950 a gente não produzia o mesmo tipo de filme que hoje. E eu vejo, olha, bastante filme e bastante né, seriado também. Eu sou bem viciadinha. Um filme muito bom que eu vi recentemente, que tem uma nova perspectiva sobre a Primeira Guerra Mundial, é o 1917. Eu acho que é um filme interessante para pensar um aspecto mais humano da guerra. Eu acho que a história vem se reinventando e é importante pensar não só as grandes batalhas, né, mas também esses aspectos
2: cotidianos.
3: Narradores de Javé, do cinema. Narradores
2: nacional. de Javé, fantástico, é muito bom.
3: Para pensar aí uma história que é produzida por nós, né? Eu acho que Bacurau também retomou um pouquinho do que é essa história contada pelo próprio povo, né? E, e o que, que é a produção da sua história? Vale pensar no cinema nacional aí, gente. Aproveitem a pandemia para assistir cinema nacional. Se você está pensando em fazer história, veja o canal do YouTube Leitura Obriga História, que é o canal feito pelo Icles, aqui de de Santa Catarina, né, e é um canal que tem conteúdo de qualidade sobre história. Tem o Tempografia também, que é um canal de uma professora da UDESC, da Ana Luísa, que também pensa sobre história. Leio literatura, né? Independente da área da ciência que a gente vai querer entrar, a gente vai acabar tendo que escrever mais cedo ou mais tarde, né? Ler ensina a gente a escrever também. Leia na medida do possível. Eu vou falar só mais algumas coisas porque eu falo demais, mas porque eu fiquei me sentindo uma má feminista duas coisas. A primeira é um filme que tem aí nas plataformas de streaming, que é o Estrelas Além do Tempo, que fala sobre as mulheres no programa da NASA. Se vocês não viram esse filme, vejam. né É interessante para pensar a questão racial, como havia segregação racial nos Estados Unidos, que não houve da mesma forma no Brasil, mas houve também. É né? interessante para a gente pensar também aqui o nosso nosso país. Sobre as mulheres, né os desafios que elas enfrentaram por ser mulheres. É um filme incrível, é uma superprodução vale a pena. Um livro que eu li recentemente, que eu gostei muito é de uma escritora que se chama Ia Gatsby e o livro se chama A Caminho de Casa Esse livro conta histórias de várias gerações, a partir da ascendência feminina, de várias mulheres, que começa lá na África e termina lá nos Estados Unidos. né? Então, em cada capítulo, ela vai contando uma geração que se passa. E a gente consegue pensar esses links da história. né? Isso como lugar é importante, como ascendência é importante, é um livro genial para pensar né? as trilhas da história também, e as nossas próprias histórias de vida. Acho que vale a pena.
2: Eu vou falar de distopia também. Eu tô com um projeto de pesquisa que eu trabalho com as distopias literárias, né, da segunda metade do 20 em diante. E tem uma distopia brasileira muito legal pra gente ler, que é o Não Verás, País Nenhum, do Inácio de Loyola Brandão. É um livro fantástico, foi premiado na Itália, e é um livro que conta uma história de um Brasil devastado uma história de um Brasil que sofreu com problemas de energia nuclear, destruição, é, destruição do mar. O Inácio de Leola Brandão está olhando para as questões ambientais. E aí, isso está diretamente ligado ao que a Gabi falou. né? A literatura ela funciona como fonte para a história porque a gente pode olhar como o autor pensava o mundo naquele momento e como ele pensava a distopia. Diferente do Orwell, que escreveu em 1947, Quando o Inácio Loyola Brandão escreve o seu seu romance, O Não Verás País Nenhum, a distopia é uma distopia ambiental. Não é uma distopia mais de controle, uma distopia unicamente política. Ela também é política, porque o protagonista desse romance é um professor de história. Curiosamente, um professor de história que trabalha numa repartição pública, porque ele não pode mais ser professor de história, conferindo números, o que um professor de história não faz, né, necessariamente. Então, Não Verás País Nenhum é um, é um belo soco no estômago, eu diria, que é uma distopia que vale a pena ser lida, e em termos de filme, ele é um filme que, que traz a busca de um pai e um filho para tentar chegar no litoral, dentro de um mundo distópico onde tudo está destruído e as pessoas disputam recursos naturais e disputando recursos naturais elas se propõem a matar uns aos outros, né? Esse filme ele é pautado no livro A Estrada do Cormac McCarthy, que foi lançado em 2007. O livro e ganhou e foi foi premiado também em 2007. É um filme pesado, né? Entretanto, é um filme bem legal que dá para pensar a questão ambiental, dá para pensar Questão de gênero, porque tem a masculinidade presente o tempo todo. O pai não fala com o filho. E essa coisa da masculinidade como o lugar do silêncio. E o silêncio como essa como o natural do homem. Então, é um filme e um livro que eu indico para todo mundo. Eu indicaria o livro ainda... Eu indicaria não, eu indico, né? O livro A Ferro e Fogo, do Jerry Diamond. Que é um dos historiadores ambientais, né? ele é um biólogo que escreve história, então ele é um historiador ambiental estadunidense, e ali ele destaca, ele tenta descobrir por que que o desenvolvimento da humanidade se dá de forma diferenciada nos mais diversos continentes. né? Ele tenta explicar por que que um continente é mais rico que o outro, por que que umas pessoas dependem dos gadgets, dos telefones e outras não. Por que, que uma pessoa consegue sobreviver na floresta e outra não? E aí ele tenta explicar isso a partir da relação dos indivíduos com o ambiente onde esses indivíduos estão. Tem aí também já no YouTube, se forem olhar, o documentário do livro. Aí não precisa ler o livro inteiro, é só procurar Ferro e Fogo com legenda. E aí tu encontra no YouTube o documentário do livro inteiro.
1: Eu vou entrar na onda, vou querer indicar três coisinhas também. Tem na Netflix um documentário que chama Guerras do Brasil, é um recorte super rápido, muito curtinho, mas eu acho que para quem tem pouco tempo é uma dá uma ideia muito boa assim das guerras que a gente teve e de coisas que a gente alguns anos eu não imaginaria que consideraríamos, consideraríamos guerra. Por exemplo, a própria invasão europeia aqui no, no país, né? Então começa por aí. Então eu acho que é um recorte. É um recorte muito bom que eles fazem. E aí tem um filme no YouTube, que chama Bino Vai à Guerra, que conta a história desse, desse personagem que foi tanto na Guerra do Paraguai e na Re- Revolução Farroupilha. Né? E é uma produção pequena, não é muito grande, mas se você forçar um pouquinho com a pipoca ali, dá para você ter uma ideia bem legal da, dessas disputas também. E como a gente está aqui num podcast, eu vou indicar um podcast que eu gostei muito de escutar. E me deu uma ideia, não só dos personagens que esse podcast indica, que ele fala, mas deu uma ideia sobre a história do Brasil no último século, né? Que chama Presidente da Semana. É um podcast que o Rodrigo Vizeu faz, da Folha de São Paulo. É muito, muito bom o recorte histórico que ele faz também. Eu gostei bastante. Bom, pra gente acabar, eu queria muito agradecer a presença de vocês dois. O tempo que vocês tiraram aqui foi uma conversa longa, mas eu achei que foi muito iluminadora, o nome é esse eu acho que eu daria para esse episódio para a gente ter uma ideia que tem muita pesquisa além das ciências exatas e, e, e biológicas né que a gente faz pesquisa com muitas fontes e que história está puxando o bonde aí com muita coisa Cado obrigado pela sua presença obrigado pelo seu tempo
2: obrigado Diego, foi muito bom compartilhar essa mesa virtual contigo e com a Gabriela e aprender tanto contigo quanto com ela também, e trocar ideia. Eu dava para fazer um desse por semana, assim, né? Só para. Uma cervejinha. Eu, eu, eu acho que é isso, eu já entendi, já entendi. O bar está fazendo falta na, na vida das pessoas e aí a gente quer mais podcast. Muito obrigado, foi um prazer poder estar aqui conversar contigo e conversar com todos os ouvintes.
1: Gabriela, obrigada também aí, direto de Santa Catarina, né? Tirar esse tempinho para falar pra gente, dar o seu ponto de vista também. Valeu mesmo.
3: Obrigada a você, Diego. Foi ótimo. Eu acho que um pouco da ciência fazer divulgação científica, né? E.. Tá de parabéns por fazer isso, é um trabalho do cão, para quem nunca editou um podcast, eu acho bom saber que dá um trabalho editar, né? A gente grava um monte aí depois tem um monte de coisa para fazer. Então quero agradecer muito, aprendi muito, né, contigo, com Cado. acho que sempre vale a pena a gente fazer isso que é discutir, debater, né, e trocar ideia. Obrigada.
1: Chegamos ao final de mais um episódio do Ciência de A a Z. Aproveita para ajudar esse projeto e divulga para todos os seus contatos. Segue também a gente nas nossas redes sociais. No Twitter e no Instagram, sim, agora a gente também tem Instagram. É arroba E procura também nossa página no Facebook. Isso mesmo, a gente também fez um Facebook. Nas nossas redes sociais publicamos também o hashtag Tome Ciência, que são as dicas culturais que os nossos convidados dão no final de cada episódio. Confere lá. Escreve também para sugestões, dúvidas ou críticas no nosso e-mail que é cienciadeAZ, Nos vemos em duas semanas.